1: Em destaque neste programa, Luís Faro Ramos é o novo presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Na cerimónia de posse, que teve lugar na sexta-feira da semana passada, no Palácio das Necessidades, o ministro dos Negócios Estrangeiros fez uma avaliação positiva do Camões. O número dos portugueses que imigram continua a ser maior do que os que regressam. Apesar da imigração ter descido, a verdade é que Portugal continua a ser um país de imigrantes. Os deputados do Partido Social Democrata propuseram ao governo a criação de um programa especial de apoio a portugueses que são obrigados a regressar a Portugal devido a crises políticas, económicas e humanitárias. Bem-vindo à revista da semana. Revista da semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que Luís Faro Ramos é o novo presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Na cerimónia de posse, que teve lugar na sexta-feira da semana passada, no Palácio das Necessidades, o ministro dos Negócios Estrangeiros fez uma avaliação positiva do Camões e falou do valor económico da língua
2: portuguesa temos já primeiras estimativas sobre o cálculo do valor económico da língua portuguesa qualquer coisa como 17% do nosso produto e é preciso passar desse conhecimento para a ação e uma consequência óbvia é justamente interessar também a economia, mas interessar também as universidades, interessar também outros agentes nesta promoção conjunta da língua portuguesa.
1: O Camões vai ter um programa de exames próprios, destaca Augusto Santos Silva.
2: Camões está a colaborar quer com o Instituto de Avaliação Educativa, quer com diferentes universidades portuguesas, no sentido de construir um sistema de exames próprios para os públicos infantos ou juvenis que aprendem português, de um lado, e do outro lado para rever e alargar o âmbito do chamado CAPLUS, isto é, do Sistema de Avaliação de Português como Língua Estrangeira.
1: Difusão Internacional da Língua e da Cultura Portuguesas e Cooperação para o Desenvolvimento são as áreas do Camões, o Ministro dos Negócios Estrangeiros sublinha que
2: na cooperação os países da Cplp são a prioridade. A nossa prioridade número um do ponto de vista da nossa política de cooperação para o desenvolvimento é cooperar com os países de língua portuguesa de África e com o Timor-Leste. Essa é a nossa responsabilidade número um. Nós temos em curso ou em revisão ou em preparação programas estratégicos de cooperação com todos os países de língua portuguesa de África e da Ásia, menos Angola, e só não temos um programa estratégico de cooperação com Angola, porque em Angola se chama Programa Executivo de Cooperação. Temos programas de cooperação com todos.
1: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, indica como deverá ser a cooperação para o desenvolvimento.
2: Aproximarmos, articularmos melhor, a grande frente da cooperação e a grande frente do relacionamento económico. Porque se a cooperação é como deve ser a cooperação para o desenvolvimento, então isso significa que a cooperação deve ir de mãos dadas com os outros fatores de desenvolvimento, designadamente o crescimento económico e as condições de inovação tecnológica e de criação de emprego.
1: O novo presidente do Camões, o embaixador Luís Faro Ramos, destacou os objetivos do Instituto da Cooperação e da Língua. Tratar a língua portuguesa como uma das mais importantes línguas globais do mundo de hoje.
3: Definir um novo modelo para a cooperação. Desenvolver a cooperação multilateral no âmbito da Cplp e modernizar a relação com as comunidades portuguesas. Eis aqui, muito claramente, objetivos que o
1: Camões deverá prosseguir no âmbito das suas competências. Na hora da posse, o pedido do novo presidente do Camões ao ministro dos Negócios Estrangeiros. Deixo aqui apenas um pedido, hoje,
3: que o Camões seja considerado de modo equivalente aos outros serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros na colocação do pessoal diplomático, nomeadamente dos jovens diplomatas, propiciando o maior e desejável envolvimento do corpo diplomático português nas áreas da cooperação, cultura e língua.
1: Quanto a verbas, o Camões vai ser um dos principais beneficiários no Orçamento de Estado
2: para 2018. Números avançados pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 2018, o orçamento inicial do Instituto de Camões será de 68,2 milhões de euros, o que significa mais 8% do que o orçamento inicial para 2017 e significa mais 6% do que nós estimamos ser a execução do Camões. Isto significa o terceiro ano em que o orçamento do Camões cresce, como viram pelo número, a execução orçamental é, aliás, superior ao orçamento inicial e significa também um sinal ou uma condição, não suficiente, mas necessária para que possa assumir todos estes encargos e todas estas responsabilidades.
1: Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai ter um reforço de verbas no Orçamento de Estado para 2018, na ordem dos 10%. Prioridade para três áreas,
2: aqui identificadas pelo Ministro Augusto Santos Silva. Em primeiro lugar para o Camões, designadamente para a cooperação e para a ação cultural externa. Em segundo lugar, a missão da ICEP, sustentar a nossa atividade na promoção do investimento direto estrangeiro, na promoção do investimento de Portugal no estrangeiro e no apoio às empresas exportadoras. E o terceiro objetivo essencial é também reforçar do ponto de vista orçamental as nossas condições para ir renovando o pessoal consular e resolvendo algumas das carências mais gritantes que ainda hoje se sentem na nossa rede consular.
1: O orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros vai ser apresentado no próximo dia 15, à tarde, na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Os deputados do Partido Social Democrata propuseram ao governo a criação de um programa especial de apoio a portugueses que são obrigados a regressar a Portugal devido a crises políticas, económicas e humanitárias. O deputado Carlos Gonçalves, pela Europa, explicou à RDP Internacional o programa
4: é um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação de um programa especial de apoio a portugueses que se vejam forçados a fixar-se em Portugal, em resultado de graves crises políticas, humanitárias e económicas nos países onde residem. Nós temos tido portuguesas que vivem Situações difíceis, situações que se podem agudizar, no contexto muitas vezes social e político, e como é evidente, particularmente neste caso estão países como a Venezuela, que conhece uma situação difícil, mas há outros exemplos em que já fomos confrontados no passado e que a todo momento podem surgir alguns problemas. Estamos a lembrar, por exemplo, da África do Sul. Temos outros problemas de menor dimensão, mas com comunidades com alguns problemas em África e também em várias ilhas das Caraíbas. Portanto, nós entendemos que para acompanhar estes cidadãos no caso não regresso em número e forçada a Portugal. Devemos que deve haver um programa estruturado e organizado e coordenado, como é evidente, pelo governo, mas que possa também juntar a isto e o envolvimento de instituições de âmbito regional, as suas autoridades e os municípios e as diversas instituições de solidariedade social.
1: O projeto de resolução do PSD visa estruturar o apoio em situação de crise e Carlos Gonçalves adianta algumas das medidas concretas
4: que eles tenham acesso a apoios específicos, atribuindo aos agregados familiares que se vejam obrigados a fixar em Portugal, tendo em conta a consideração da dimensão e os níveis de carências que eventualmente se poderão verificar, a criação de, na rede de centros de emprego de equipes especializadas para o tratamento casos de casos cidadãos e educados do estrangeiros. Conheçam, muitas vezes é o caso, o ordenamento jurídico nacional e, por vezes, até a própria língua portuguesa e possam-se orientá-los na procura de soluções profissionais. A articulação as comissões de coordenação regionais, os municípios e as diferentes associações empresariais para a definição de um quadro de apoios financeiros adequado para incentivar o empreendedorismo e a criação de empresas por partes locados, porque muitos já eram empresários ou são ainda hoje empresários nos países onde estavam imigrados, criar mecanismos que têm a ver com o reconhecimento das habilitações académicas e profissionais, identificar com urgência estabelecimentos de apoio à terceira idade e também a crianças e as jovens com necessidades aditivas especiais e à primeira infância, acumular, LAR, unidades de cuidados continuados, centros de dia, centros de educação especial, creche. Por aí
1: fora. Carlos Gonçalves, deputado do PSD em declarações à RDP Internacional. O projeto de resolução já deu entrada na Assembleia da República. Os parlamentares sociais-democratas recomendam ao governo a criação de um programa de apoio aos portugueses que sejam obrigados a regressar a Portugal devido a crises nos países onde residem. As cidades de Paris e de Lisboa assinaram na terça-feira de manhã um acordo de cooperação e inovação no âmbito da economia criativa, empreendedorismo e economia circular. Hermano Sánchez Ruivo, vereador da Câmara de Paris, disse à RDP Internacional no que consiste este acordo e lembrou as relações entre as duas cidades.
5: As duas cidades já têm ligações há muitos anos, no próximo ano vamos festejar os 20 anos um tratado de amizade entre Paris e Lisboa, tanto que o que se procura é, de certa forma, ser o mais pragmático, o mais útil possível. E é por isso que esse protocolo sobre, essencialmente, a temática da inovação, da, da, da startup, da mobilidade, como facilitar entre as duas cidades a instalação de projetos, de ideias e, portanto, por de equipas e, e as startups têm essa, essa possibilidade. Portanto, o protocolo listou, obviamente, objetivos, mas também, concretamente, endereços que, em Paris e em Lisboa, participam dessa dinâmica e participam em facilitar a instalação das startups.
1: Hermano Sanches resumiu este acordo em poucas palavras.
5: A ideia é, de facto, de tentar evitar, inclusive administrativamente, que eles pudessem ver, a limitar a mobilidade entre as duas cidades.
1: Hermano Sanches Ruivo, vereador da Câmara de Paris, em declarações à IRDP Internacional, foi assinado na terça-feira de manhã um acordo de cooperação e inovação entre as autarquias de Lisboa e de Paris. O número dos portugueses que imigram continua a ser maior do que os que regressam. Apesar da imigração ter descido, a verdade é que Portugal continua a ser um país de imigrantes. Contas feitas pelo presidente do Observatório da Imigração, Rui Pena Pires.
3: Continuamos a ser um país de imigração, no sentido em que são mais as pessoas que saem do que as pessoas que entram, seja por regresso, seja por novos imigrantes. Agora, a imigração deixou de crescer. Tivemos um período até 2016. 13, 14, em que a imigração teve sempre a subir, e a partir daí começou a descer lentamente. E essa descida lenta tudo indica que entrar também no ano de 2017. Agora, é uma descida mais lenta do que a recuperação económica do país. E mesmo do que a recuperação do emprego em Portugal, porque a partir do momento em que imigrou tanta gente nos anos anteriores, criaram-se canais de imigração que facilitam agora muito a saída. A saída, a imigração, não é uma solução fácil para as pessoas. As pessoas têm que partir para um sítio que não conhecem, sobre a qual têm pouca informação, e quando já houve muita imigração com a mesma origem para esse mesmo sítio, já custa menos aos outros uh, imigrarem a seguir. E para todos é mais fácil imigrar e para que não é preciso haver tantos problemas para as pessoas optarem pela imigração. A descida está a ocorrer, mas está uma descida mais lenta do que a recuperação da, da economia portuguesa.
1: Podemos avançar alguns números?
3: Para Por... 2017 ainda não. Agora terminar a estimativa para 2016 e tudo indica que andará perto dos 100 mil, 100 mil saídas. Já estivemos em mais de 120 mil, já uma pequena descida, mas é uma pequena descida ainda.
1: 233 mil imigrantes regressaram a Portugal na primeira década deste século, ou seja, entre 2001 e 2011, cerca de 25 mil por ano contra os cerca de 70 mil que partiram. Quanto à caracterização da população imigrante regressada na primeira década, o presidente do Observatório da Imigração sublinha que não existe uniformidade.
3: Nesses regressos estão contempladas situações muito variadas. Temos pessoas que tinham emigrado para novos países de ao Reino Unido e ao fim de poucos anos regressavam e eventualmente alguns emigravam. E temos pessoas, nomeadamente oriundas de países como a França, com uma imigração mais antiga, em que há alguma associação entre o retorno e a reforma. Se olharmos para os dados sobre a atividade dos, desses imigrantes regressados, percebe-se que em países como a França era muito elevada a porcentagem daqueles que estavam já reformados.
1: Rui Pena Pires, presidente do Observatório da Imigração, em declarações à jornalista Paula Machado sobre o estudo Regressos de Imigrantes Portugueses 2001-2011. O estudo, agora publicado pelo Observatório da Imigração, conclui que mais de 75% voltaram na idade ativa e quase 60% tinham no máximo o nono ano de escolaridade. Há uma exposição em Paris, no 14º bairro, a lembrar a participação portuguesa durante a Primeira Grande Guerra. O historiador Jorge Viau, da Delegação de Paris da Liga dos Combatentes, disse à RDP Internacional que a exposição é para os franceses e para os portugueses.
3: É uma exposição feita em francês, para os franceses e para os portugueses de França e de Paris. O título da exposição em francês é Comemoration saint des 1916 1917, 1918 e 1919, do Corps Expeditionaire Português, em França e a Paris.
1: A exposição, patente desde segunda-feira, foi inaugurada ontem, sábado, dia 11 de novembro, por ocasião dos 99 anos do armistício de 1918, que pôs fim à Primeira Grande Guerra. Um ano e dois dias depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a política de imigração continua na ordem do dia. A decisão de limitar o Estatuto de Proteção Temporária e de não renovar o DACA, o programa que protege quem em criança imigrou ilegalmente, lançado em 2012 por Barack Obama, está agora a assombrar as famílias portuguesas indocumentadas. Dinis Borges, professor universitário e cônsul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia, não tem dúvidas de que o DACA, criado para proteger jovens dos 15 aos 30 anos, é agora também um instrumento que facilita a deportação, já que no preenchimento, na renovação do programa, tem de facultar dados sobre as famílias, ou seja, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. O
6: DACA foi inventado para lhes dar alguma segurança, para que tivessem alguma oportunidade, para que pudessem participar ativamente no mercado de trabalho, para que pudessem pagar impostos, para que pudessem usufruir também das oportunidades que são dadas a outras pessoas que vivem nos Estados Unidos da América. E agora vira-se para uma espécie de feitiço contra o feiticeiro, ou seja, inscreveram-se para ter oportunidades e agora correm o risco de serem repatriados facilmente porque sabem onde é eles É
1: uma grande injustiça. Com todas as informações da família na renovação do DACA pelos filhos, muitas famílias portuguesas mudaram de casa. Uma forma de fugir à deportação, explica Helena da Silva Yudj, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford
0: fizeram é que mudaram de casa porque essa informação toda a migração tem em vez de renovar mudaram para outro estado. Mas assim perderam os o benefícios DACA. do DACA. Exatamente porque eles tiveram receio que esta, esta situação do DACA dos filhos estão com medo que agora a migração sabe onde eles moram e estão com medo que podem vir buscar os pais.
1: Helena da Silva Yudes alerta que conduzir com carta de condução caducada é também um risco.
0: É uma das maneiras mais fáceis que estou a ver que as pessoas que estão a ser agarradas pela imigração é que estão a conduzir sem licenças e depois são parados pela polícia e são presos. Tira o tribunal e no tribunal a imigração muitas vezes está lá. Às vezes não se estão lá dentro do tribunal, mas estão fora e são agarrados pela fora. Isso tem é acontecido.
1: Em 2017, aumentaram em cerca de 30% o número de candidaturas à cidadania norte-americana. Avança Alírio Pereira, diretor do Programa de Integração de Imigrantes da MAPS, Aliança de Falantes de Português do Mace Massachusetts.
7: Aumentou a demanda dentro da nossa comunidade portuguesa de pessoas à procura do processo da cidadania, pessoas que querem se naturalizar aqui nos Estados Unidos. Isso cresceu e de uma maneira significante, eu diria que 30% em termos de, enfim, da procura que nós temos hoje. Isso é importante ressaltar porque as pessoas obviamente estão com medo e sabem que eventualmente algo ruim pode vir a acontecer no, no futuro, então querem assegurar de uma vez por todas que são cidadãos americanos e pronto, eu acho que isso é, talvez seja a, a coisa que nós temos feito agora de uma maneira muito incisiva, é tentar ajudar a nossa comunidade a se tornar cidadão.
1: Alírio Pereira descreve com uma palavra o cotidiano dos imigrantes nos Estados Unidos. Incerteza.
7: A incerteza é o que fica colocando à parte os problemas que os imigrantes já enfrentam e isso não é uma coisa específica do, dessa administração, mas a incerteza eu creio que é a palavra que define muito o momento que nós vivemos aqui hoje nos Estados Unidos. Não se sabe ao certo o que, é que pode acontecer amanhã tão pouco, uh, poderemos prever o que é que pode acontecer daqui a uma semana, a um mês e muito menos daqui a um ano.
1: A união de todos os portugueses nos Estados Unidos para fazer pressão para que a decisão de acabar com o Daca seja revista é a proposta avançada por Dinis Borges, professor universitário e cônsul honorário de Portugal em Tular.
6: A Califórnia ainda continua muito longe de Portugal e, portanto, quando vêm estas estes jovens que se inserem, muitos deles, a maioria, na comunidade que, que participam do nosso movimento associativo, que trazem uma visão nova do novo Portugal às pessoas que estão aqui há 35 ou 40 ou 50 anos, portanto, isto também é muito importante para a nossa comunidade e daí que nós todos penso que os portugueses deveriam se unir e fazer alguma pressão política junto com os seus congressistas, junto dos seus legisladores. Para que esta lei seja de facto revista, ou até para que, sei que é um, é um bocadinho talvez utópico neste momento no clima político americano, mas para que haja uma conversa, um, um diálogo nacional.
1: Denis Borges, professor universitário e cônsul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia, Helena da Silva Yudes, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford e Alírio Pereira, diretor do Programa de Integração de Imigrantes da MAPS, Aliança de Falantes de Português do Massachusetts. Convidados do Programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional, conduzido pela jornalista Paula Machado, que pode ouvir na íntegra em podcast em rtp.pt.br. Play. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que o Reino Unido tem um novo Estatuto de Residente Permanente. Christy Hayes, embaixadora britânica em Portugal, começa por sublinhar que os direitos dos cidadãos são fundamentais.
0: A primeira coisa para sublinhar é que os direitos dos cidadãos da União Europeia e, uh, no Reino Unido e, e também dos britânicos aqui em Portugal e outros países da UE são fundamentais. É uma enorme prioridade para o nosso governo e também para o governo português.
1: A embaixadora do Reino Unido em Lisboa começa por referir que o sistema será simplificado.
0: Durante as últimas mesas, o governo português pediu que o novo sistema pode ser muito mais fácil para os estatais portuguesas e outros cidadãos. E este é, é o que pretendemos com este novo desenvolvimento. Então... A ideia é ter um sistema digital, simplificado e fácil de usar pelos cidadãos da União Europeia que já residem no Reino Unido e que quiserem pedir o um novo Settled Status, ou seja, o Estatuto de Residente Permanente.
1: O governo britânico vai oferecer novas garantias aos cidadãos da União Europeia que residem no Reino Unido e às suas famílias relativamente à forma como serão apoiados durante o processo de pedido do novo estatuto. O Será reduzido.
0: A ideia é que o sistema tenha por passo os dados que o governo já tem e também que o custo deste, uh, destes pedidos não ultrapassará o custo de pedido de um passaporte britânico. Gostaria de sublinhar também que para aqueles que já têm um documento válido de residência permanente no espaço económico europeu, haverá um processo ainda mais simples de troca por um documento de settled status e temos a intenção de cobrar um valor reduzido para pessoas nesta situação.
1: Kirsten Reis não quis deixar de elogiar a comunidade portuguesa no Reino Unido.
0: Como deixo muito claro o nosso primeiro-ministro em Florença e também uh, recentemente o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, realmente valorizamos muito a comunidade portuguesa que tem feito este contributo tão significativo à nossa vida. E queremos que a comunidade uh, fique no Reino Unido e o que chama-se é que a maioria, a grande maioria das pessoas que vai fazer este processo para obter settled status,
1: a embaixadora do Reino Unido em Portugal, o novo sistema para os pedidos de residente permanente será agilizado, pouco dispendioso e de fácil acesso. O sistema foi concebido envolvendo consultas a cidadãos da União Europeia. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.